0: Dès ce vendredi à Montréal, les travailleurs essentiels, dont le lieu d'emploi est à Montréal, pourront euh, prendre rendez-vous sur Clic Santé. Euh, on va vous demander, euh, lorsque vous allez venir à votre rendez-vous la semaine prochaine, d'amener une preuve d'emploi lors de votre vaccination. Très important. Les travailleurs essentiels, euh, c'est les travailleurs qui sont susceptibles de soit de contracter ou des fois de propager le virus bien malgré eux. Donc c'est le personnel scolaire, le personnel des milieux éducatifs, des pompiers, les policiers, les gardiens de prison, les travailleurs des abattoirs dans le domaine de l'alimentation et les travailleurs du secteur minier en région éloignée et, sans les oublier, les travailleurs du milieu communautaire.
1: C'était évidemment Christian Dubé, le ministre de la Santé, qui est en point de presse ce matin faisait des annonces quant à la vaccination. Ça faisait quelques jours euh, déjà qu'il était talonné, euh, Monsieur Dubé, sur les travailleurs essentiels, sur les profs aussi, euh, le personnel dans les écoles, les éducateurs, éducatrices en garderie. Bref, toutes les personnes qui sont en contact au quotidien avec des enfants. On se demandait quand est-ce que ça allait être, cette fameuse vaccination. Parce qu'on le sait, ces lieux-là sont des vecteurs de contagion importants. Les petits peuvent passer ça en revenant à la maison aux parents qui vont travailler, et vous voyez le portrait. On est avec Kathleen Legault, présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. Madame Legault, bonjour. Bonjour. Bon, j'imagine euh, que vous êtes soulagée euh, par cette annonce parce que ce matin, vous n'étiez pas tellement contents, là. Non, mais ben,
2: enfin, hein, je dirais, enfin, on annonce la vaccination
1: du personnel scolaire. On attendait ça depuis longtemps, c'est une excellente nouvelle. Bien euh, oui, c'est une excellente nouvelle, mais est-ce que c'est une nouvelle qui arrive trop tard? Bien c'est sûr qu'il n'est pas trop tard, il reste encore plusieurs semaines dans l'année scolaire. Mm.
2: Puis on, on, le personnel est là, il est au front, euh, euh, on a besoin d'avoir toutes les mesures en place pour garder les écoles ouvertes.
1: Tantôt, je parlais avec un médecin qui me parlait du stress vécu par les profs. Et, il disait, euh, docteur Sabah, euh, il faut que les profs puissent travailler sans être inquiets, sans avoir peur euh, d'attraper le virus, de le donner euh, à leurs proches aussi. Euh, Qu'est-ce que vous entendiez de la part euh, des professeurs et des établissements par rapport au stress que vivaient ces gens-là. Puis pas juste les profs, là on, on parle beaucoup des profs, mais euh, ce sont les gens aussi qui travaillent dans les locaux, euh, au secrétariat par exemple, les gens au service de garde, tout le monde là, qui faisait face à ça.
2: Depuis l'arrivée des variables, il y a un peu plus d'inquiétude dans les milieux, ouais. mais les mesures de sécurité sont en place depuis des mois. Les gens sont habitués de porter le masque, sont habitués à toutes les autres mesures mm. qui sont mises en place. Les écoles sont sécuritaires, mais les variants apportent un autre niveau
1: d'inquiétude, c'est sûr. Euh... Là, le petit bémol, puis je sais que vous pouvez rien faire à ça, <rire> c'est que l'annonce concerne juste Montréal. Mo moi, ça m'a un peu surpris, je dois le dire. Euh, on sait que le torchon brûle dans plusieurs régions. Là, On pense à l'Outaouais, euh, région de la capitale nationale, où on a euh, des écoles qui sont fermées, des classes qui sont fermées en ce moment à cause des variants. Euh, on n'aurait peut-être pas pu étendre ça aux autres régions. Comment, Comment vous voyez ça, le fait que ça soit juste concentré ici, à Montréal? Mais Montréal est en zone rouge depuis des mois. Mm -hmm. Puis C'est sûr que s'il y a une zone
2: qui est à surveiller en ce moment, c'est Montréal. On a peur que si ça explose à Montréal, ce soit quand même une population importante, une proportion de la population importante à Montréal. Euh, donc, nous, on se réjouit parce que nos directions, nos écoles sont sur l'île et on sait à quel point notre personnel mm -hmm. a travaillé fort depuis la rentrée pour garder les écoles ouvertes malgré les nombreux cas qu'on a eu à Montréal.
1: Oui, là, euh, ça va se passer lundi, le retour euh, de l'école en alternance pour les secondaires euh, 3, 4, 5. Euh, vous, comme association, est-ce que vous auriez préféré qu'on bascule plus rapidement en enseignement à distance?
2: Mais On est en mode euh, alternance, comme ça, depuis la fin septembre à Montréal. Donc, on a pris l'habitude, nos élèves se sont adaptés. Ça se passe relativement bien. Donc, on est revenu à temps plein juste la semaine dernière. Donc, les élèves ont fait deux jours de plus à l'école. Puis, on revient. Euh, mais on a l'habitude de ce mode en alternance. Et on n'est pas inquiet de la suite des choses. Vous n'êtes pas inquiet des,
1: des variants puis du fait qu'il y avait beaucoup plus d'élèves en présentiel cette semaine dans nos écoles? Ben, c'est sûr que c'est plus compliqué d'assurer la sécurité quand il y a plus d'enfants. Donc,
2: quand la santé publique nous dit c'est préférable de limiter le nombre d'élèves et que nos grands soient là une journée sur deux. mais Nous, on, on s'organise, on se réorganise puis On fait ce qu'il faut. C'était bon, quand même assuré que les mesures de sécurité étaient en place cette semaine. On, 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 on ne négocie pas la sécurité de nos écoles.
1: Mais en même temps, Mme Legault, je vous écoute. Puis Tout a l'air de bien aller dans les écoles à Montréal. Pourtant, c'est pas vraiment son de son cloche que j'ai de la Fédération autonome de l'enseignement, euh, de Catherine Beauvais-Saint-Pierre à qui j'ai parlé, qui représente euh, les profs. Ben, je vous dis, on ne peut pas dire
2: que c'est simple. Hein? On est dans une pandémie. On a des, des consignes qui changent constamment. Il faut qu'on s'ajuste constamment. On pense au personnel enseignant qui doit partir en enseignement à distance quand il y a des mmh. éclosions. Je ne vous dis pas que c'est simple. Mais que voulez-vous? Euh, on croit qu'on doit se mobiliser
1: pour la réussite de nos élèves et c'est ce qu'on fait chaque jour. Est-ce que vous croyez que M. Legault et Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, ont la situation bien en vous, vous, vous leur faites confiance?
2: Ben, nous, on fait confiance aux, aux directives de la santé publique qui nous sont transmises puis on collabore avec le ministère de l'éducation quand ils vérifient quand ils s'inquiètent on leur donne les réponses par rapport à mmh. ce qu'on voit dans, dans on que voulez-vous euh, on s'adapte c'est pas facile
1: c'est exigeant pour le personnel. c'est bon. exigeant pour tout le monde. Très bien, Catherine Legault, merci, qui est présidente de l'association montréalaise des directions d'établissements scolaires. Euh, et juste en terminant, là, je précise, je parlais tantôt de la Fédération autonome de l'enseignement, euh, qui a euh, émis un communiqué, salue la décision de vacciner à Montréal, mais insiste vraiment sur le fait que la vaccination, ça devrait se faire partout au Québec. Je dois dire qu'en ce sens-là, euh, je suis assez d'accord avec la Fédération autonome de l'enseignement. Ça a aucun sens qu'on privilégie Montréal en ce moment. C'est vrai qu'on a plus de population, qu'on a plus de cas, mais au prorata dans la capitale nationale, ça chauffe, ça va très mal dans plusieurs établissements. Alors, je souhaite vraiment ardemment qu'on accélère à ce niveau-là et qu'on vaccine le personnel enseignant euh, en zone rouge partout au Québec et, et les zones oranges doivent suivre là, pas longtemps après.